0: Há 10 anos que Portugal dispõe de testamento vital. Nesta altura estão registados cerca de 42 mil, ativos são cerca de 33 mil. Criada em 2012, esta Diretiva Antecipada de Vontade permita a todos os cidadãos manifestarem de forma livre e esclarecida os seus desejos sobre os cuidados de saúde que pretendem ou não receber, na eventualidade de já não serem capazes de expressarem autonomamente. Não sendo obrigatório, o testamento vital é uma ferramenta que permita aos doentes expressarem de forma antecipada a sua vontade em caso de morte iminente ou incapacidade física ou mental. Decorrida uma década desta conquista cívica, que é que a grande maioria não aderiu ao testamento? vital. A sua divulgação devia ser mais intensiva e até obrigatória em hospitais e centros de saúde e os profissionais de saúde deviam falar mais sobre o tema. Para analisarmos tudo isto, temos hoje em Corpo Clínico, Maria de Belém Roseira, antiga Ministra da Saúde, que em 2012 liderou todo este processo legislativo do Testamento Vital. Também Luís Góes Pinheiro, é Presidente da SPMS, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e através de videochamada a partir do Porto, temos o Professor Rui Nunes, Professor de Sociologia Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e também Presidente da Associação Portuguesa de Biomédica. E por fim, também por videoconferência, Luís Duarte Costa é Vice-Presidente da da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Sejam muito bem-vindos. Maria de Belém Roseira, começo inevitavelmente por si, esteve muito antes até de 2012. 2012 é a data da publicação da lei, enfim, na defesa desta causa cívica que se transformou de facto num direito para todos nós. Estes portugueses que já recorreram ao testamento vital nestes 10 anos, 33 mil ativos, este resultado mostra que ainda há aqui algum caminho para ser feito.
1: Sim, com certeza, um processo nunca está acabado, e o importante é que se inicie, neste caso concreto, a densificação do princípio da autonomia dos doentes, que é um dos princípios da ética médica, e depois, em função da avaliação que se faz, da aplicação, ajustar permanentemente porque as leis não são imutáveis, as leis têm que ser ajustadas em função da da avaliação que se faz dos constrangimentos da sua aplicação ou daquilo que ela visava regular, se tem bons efeitos ou não, de qualquer das maneiras. E há 10
0: anos o país era outro também. Sim, há 10 anos o país difícil. era
1: outro, mas este processo legislativo tem é muito interessante porque ele começou por impulso da sociedade civil. Quando eu digo isso, é porque o professor Rui Nunes, presidente da Associação Portuguesa de Bioética, fez uma exposição à Assembleia da República. Por
0: lá, por eu acho que disse biomédica. mas é bioética, exatamente. A Associação
1: Portuguesa de Bioética e apresentou uh, uma proposta à Assembleia da República precisamente sobre o testamento vital. Uh, eu recebi essa proposta ela foi apresentada, como é evidente, no âmbito da Comissão de Saúde e, entretanto, considerou-se uh, que uh, era, talvez, importante fazer uma legislação um bocadinho mais ampla uh, sobre os direitos das pessoas uh, no âmbito da prestação de cuidados de saúde, porque há muitas coisas que se levantam. Por exemplo, relativamente a quem representa as pessoas que têm incapacidade, quem representa os menores e até que idade, essas coisas todas nós temos que compaginar, não só a legislação interna, como a legislação que decorre de instrumentos de direito internacional público, entretanto, o Estado português já tenha ratificado, não é? E, portanto, avançou-se com um projeto de lei mais vasto e esta parte do testamento vital foi considerada como absolutamente inadequada, era uma eutanásia encapotada, não era aquilo que, uh, que realmente é a pessoa decidir se quer continuar a ser tratada ou não, o que aliás já era possível as pessoas decidirem, mas organizar isto num diploma legal e atribuir às pessoas essa possibilidade direta ou por interposto da pessoa, decidirem aquilo que queriam fazer no caso uh, de, de, de estarem num serviço de saúde sem capacidade para manifestarem a sua vontade, não é? Por exemplo, era uh, algo de extremamente complexo até na gestão das unidades de cuidados intensivos. Aliás, é uma altura... Visitei algumas e os responsáveis diziam sempre é uma área muito importante para legislar porque nós muitas vezes estamos aqui pressionados entre aquilo que a ciência nos diz e aquilo que pode ser a sensibilidade dos doentes ou das suas famílias, muitas vezes contra a vontade da pessoa em si, ela é que tem o direito de definir aquilo que pretende para ela própria. E depois de, de terminou essa legislatura não foi possível legislar e numa legislatura seguinte já foi possível avançar apenas para a questão testamento vital e pronto e foi isso que se fez num processo muito participado nós quando eu estava a presidir à, à comissão de saúde fazíamos Uh, muitas vezes uma criação de grupos de trabalho. grupos de trabalho na Assembleia normalmente são restritos aos deputados, são grupos fechados uh, e que levam a uma discussão muito. ou levavam uh, a uma discussão muito aberta, até porque não tinham uh, observadores externos, não é? As pessoas ali E às vezes falar.
0: mais acesa também, imagino.
1: Não pode ser mais acesa ou não, mas não era esse o objetivo. Às vezes as pessoas, se têm eh, uma transmissão externa, são mais cuidadosas para que não haja aproveitamentos para além daquilo que a pessoa pretendeu dizer. Num grupo de trabalho restrito, evidentemente que isso fica mais salvaguardado. Mas em algumas... Alguns diplomas que eram muito importantes do ponto de vista uh, social, como foi a Procriação Medicamente Assistida ou como foi o Testamento Vital, nós chamámos à Comissão vários peritos externos. Não é? uh, lembro-me que ainda estava viva na altura a doutora Laura Santos, que era uma ativista muito... Uh, Presente e muito forte relativamente aos direitos dos doentes. Ainda ouvimos o professor Walter Osvaldo também sobre sobre esta matéria, evidentemente, o professor Rui Nunes, até porque ele tinha sido um dos proponentes da iniciativa anterior, não é? Que tinha dado origem à iniciativa anterior, para que os deputados legislassem de uma forma informada, não é? Informada é correta. Claro que este diploma ainda tinha muitas cautelas, estávamos há pouco aqui a falar sobre a burocracia inerente a um processo desta natureza, yeah. mas essa burocracia foi feita para uh, transmitir às pessoas de segurança sobre a seriedade do processo e que ele não era utilizado uh, perversamente contra as pessoas que decidissem elaborar este testamento vital. Deixa-me só, deixa-me só envolver o, o
0: Dr. Luís Góes Pinheiro, seja bem-vindo, é presidente da SPMS como eu disse no início, uh, tem precisamente nos serviços partilhados do Ministério da Saúde a seu cargo a gestão uh, desde 2014, a lei saiu em 2012, mas dois anos depois surgiu já uh, a Rentev, o Registo uh, Nacional do Testamento Vital, uh, concorda que ainda há aqui, Soutor, um caminho uh, pelo menos na divulgação uh, a ser feito uh, do testamento vital, para que mais portugueses de facto o preencham e o façam.
2: Concordo, concordo que há claramente um caminho a percorrer nessa matéria. Compreendi exatamente o que disse a doutora Maria de Belém, um processo deste é sempre um processo complicado. Quando nasce, nasce Uh, criando um conjunto de garantias, de, de certezas para todos, de, de reduzir, procurando reduzir a, probabil, a possibilidade de haver um ataque à medida e ao, e ao coração da medida, e muitas vezes este tipo de aspectos de natureza formal acabam por ser exagerados no, no processo de criação para deixar todos confortáveis e garantir a aprovação. Dez anos envolvidos, eu acho que é importante olhar, olhar para o que se passa e perceber exatamente isso, perceber que aquilo que se pretendia quando o legislador aprovou este regime era que ele se generalizasse de uma forma muito mais abrangente e, portanto, é preciso olhar para o que se passa porque e é compreender um o que um
0: que os portugueses têm à sua disposição.
2: Sem dúvida, e, e, mas, por outro lado, também é importante olharmos para o que temos também no quadro que temos, porque bem sabemos que iniciar um processo legislativo ainda mais envolvendo a Assembleia da República é sempre um processo que pode pode iniciar-se até com alguma brevidade, mas leva sempre algum termo, algum tempo até ao seu termo. E Portanto, eu acho que no quadro vigente ainda há muito que pode ser feito e, e internamente, entre do Ministério da Saúde, em diálogo até com a Direção-Geral de Saúde, com a Administração Central do Sistema de Saúde, hum, temos vindo a dialogar no sentido de procurar já dentro do quadro vigente o que pode ser feito para melhorar. Muitas vezes considera-se que basta divulgar em larga escala uma medida desta para que as pessoas adiram em massa. E isso nem sempre é verdade. De facto, olhar para os, para, os, para os degraus que as pessoas têm de ultrapassar para aceder ao serviço, designadamente, e que para quem não conhece o regime é necessário dirigir-se a um ponto a um dos, dos cerca de 120 pontos do sistema que estão uh, divulgados no portal do SNS 24 ou então enviar por carta uh, para, para o SNS para, o, para, o, para a unidade mais próxima da sua residência, sendo certo que este envio por carta tem uma nuance, que é a necessidade de garantir que a assinatura do, 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 seja do utente um seja reconhecida por um notário, por quem tem a competência para fazer reconhecimento. E, portanto, é que se calhar há as muitas alternativas para a promoção deste Mas tipo de serviço. não é possível
0: serviços. fazê-lo uh, através, por exemplo, da assinatura digital?
2: Neste momento, no quadro legal que existe, essa não é uma possibilidade. E portanto, ainda não existia na altura. Que na altura, aliás, os meios que existem hoje nem sequer estavam em cima da mesa e, portanto, seguramente não era, não era uma primeira, um primeiro caminho. E, portanto, eu acho que hoje em dia, com, com o quadro que temos e com os sistemas de informação que temos, é possível refletir sobre isto e perceber se podemos criar outras soluções mas mesmo no quadro legal, por exemplo, envolvendo as associações públicas que têm profissionais que reconhecem assinaturas para que eles façam quase que um marketing direto junto dos seus clientes pode ser um bom caminho para acelerar o processo, incentivar muitas vezes por via da própria formação, da sensibilização aos profissionais de saúde, nas unidades de saúde quando têm os utentes à frente lembrar-lhes que esta é uma possibilidade que é um direito que têm de, de, e, que, e, que, e que devem exercê-lo, querendo, evidentemente mas já que estão ali é, é seguramente mais simples, hum, fazendo até alguma intervenção direta junto de alguns utentes com algumas patologias específicas que pela sua normal decorrência poderão ficar numa situação em que por maioria de sejam facilmente sensibilizados para a importância de, de precaverem uh, estes momentos e, portanto, há, há sempre há sempre um caminho, ainda que, ainda que o cenário possa ser um cenário que não é fácil porque foi feito num contexto que era completamente diferente daquilo que vivemos dez anos depois, em que há uma aceitação generalizada deste tipo de instrumento.
0: Bem,
1: a partir de qualquer das maneiras, desculpe, mas eu tenho que dizer uma coisa diga, diga. que é assim. Uh, os portugueses não são muito ativos neste tipo de coisas. Eu lembro-me quando em 1976 se aprovou uh, da ação tácita de órgãos, estes processos são semelhantes também, ao consultor registro nacional das pessoas que, que não querem uh, doar os seus órgãos, no caso de lhes acontecer algum acidente que permitisse essa uh, essa, essa solidariedade. Certo. não é? Uh, Há muito poucos registros nessa matéria Sim. e, portanto, quer dizer, as pessoas não são muito ativas. E Aliás, Portugal tinha um tinha um regime, e tem, ele mantém-se, que é considerado um regime altamente favorável para quem necessita dos órgãos, não é? E nós somos também, de uma maneira geral, generosos, etc. E, portanto, não manifestamos, mas é necessário sempre perguntar à família se a autoriza e algumas que não se registaram como não, dadoras, não é? depois acabam por permitir em determinadas circunstâncias ou não permitir. Mas aquilo que é importante dizer é assim, é muito delicado eu perguntar a uma pessoa que tem um diagnóstico de uma doença potencialmente fatal, olhe, pense no pós-morte, é aquilo que a pessoa não quer ouvir nesse momento, portanto, este, isto é muito delicado. Isto é para ser divulgado, não é quando a pessoa está doente, é quando a pessoa está saudável, porque nós Deixa todos sabemos. Deixe-me pegar na
0: dica que me deu perfeita
1: para introduzir nós, nós estamos aqui, a o, o
0: a partir do Porto, precisamente o professor Rui Nunes, uh, como eu disse há pouco, uh, é presidente da Associação Portuguesa de Bioética, junta-se agora à nossa conversa, porque precisamente uh, há dois anos, eu recordo de ler uma entrevista a sua, professor, onde defendia que esta questão uh, deve ser colocada, como dizia a doutora Maria de muito mais cedo, precisamente junto dos mais jovens. Pode explicar-nos porquê, professor?
3: Sim, porque apesar de o testamento vital e as diretivas antecipadas de vontade, que inclui o testamento vital e a nomeação do Procurador de cuidados de Saúde ser uma ferramenta de auxílio à decisão médica, no fundo para que os médicos decidam não apenas com as leis artes, as leis da arte, a boa prática, mas também com os valores dos próprios doentes e, portanto, no fundo, ficam todos bem, ficam os médicos porque decidem de acordo com as regras profissionais, mas ao mesmo tempo ficam bem com a sua consciência. Mas apesar de ser uma evolução desta natureza técnica e profissional, é também uma importante evolução civilizacional no plano dos direitos humanos. E esta questão é absolutamente central e, portanto, eu não posso deixar de saudar, obviamente, todos os meus colegas de painel, mas uma referência expressa à doutora Maria de Leia Roseira, que teve a clarividência de perceber, quando a Associação Portuguesa Bioética fez a proposta em 2006, que era um tema que estava para além da prática dos profissionais de saúde, apesar de muito importante, como, como é óbvio, mas ser uma questão de avanço e de implementação dos direitos humanos. Ora, se assim é, porque no fundo o que o Legislamento Vital permite é que uma pessoa possa fazer escolhas por e para si própria em matéria de cuidados de saúde, como já acontece agora no dia-a-dia, quando, por exemplo, um paciente autoriza e consente expressamente a realização de uma intervenção cirúrgica ou de uma endoscopia digestiva. Portanto, pensou-se, mas por que não, em algumas circunstâncias específicas diferir esse consentimento para uma fase posterior, quando o paciente estaria eventualmente incapaz, inconsciente até para uh, decidir. Portanto, tratamos se do exercício da autonomia da pessoa, da sua liberdade individual Percebe-se que isto remete para o domínio também dos direitos humanos. E assim sendo, assim sendo, é óbvio que temos coletivamente que fazer mais, não porque, quero deixar este aspecto também aqui salientado, não porque seja muito relevante se temos 43 mil ou 53 mil ou 100 mil portugueses e portuguesas a efetuar um testamento vital. Porque no limite até podiam só, esses que querer fazer o testamento vital. O que é importante é que existe esta possibilidade, e como foi dito, que as pessoas que não tenham informação passem a estar informadas. É evidente também que muitos dos canais já referenciados, nomeadamente uma maior intervenção das autoridades públicas, por um lado, e por outro lado dos profissionais de saúde, é fundamental médicos, enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos nas farmácias, porque não eh, aumentarem os níveis de literacia em saúde da população nesta matéria, mas percebe-se também que temos que ir mais longe. Uma sociedade civilizada, uma sociedade vanguardista como que Portugal quer ser, tem que apostar numa educação de excelência. Ora, já houve uma evolução importante nos últimos anos com o reforço da educação para a cidadania e para a cidadania responsável, mas aqui podemos ainda ir mais longe e introduzir neste domínio da educação para a cidadania também a educação nestas matérias específicas porque, como foi dito, estes temas devem debater-se não apenas, ou, ou tão somente, quando as pessoas estão doentes, mas de, de preferência quando não estão doentes, e quando mas, não estão professor, doentes, professor
0: Nunes, quando mas estão devia, na fase
3: formativa da sua Peço desculpa de
0: interromper, Tem professor Rui Nunes, mas devia ser de facto, também, esta questão. não sei se me consegue ouvir, professor Rui Nunes, mas devia ser de facto uh, obrigatório, como chegou a defender nessa entrevista que mencionei, uh, que os hospitais fizessem essa divulgação do testamento vital?
3: Sim, esse é um outro domínio, ou seja, é fazer aqui uma ponte entre aquilo que acontece, que é hoje, que é quando as pessoas estão completamente sadias e efetuam um testamento vital, caso desejem, e, por outro lado, tentar evitar aquilo que a doutora Maria de Roseira disse e bem, que é falar do testamento vital quando a pessoa se está a aproximar do momento da sua morte, porque isso também pode ferir, obviamente, a sensibilidade e nós temos que ter especial cautela nesta matéria. Ora, a proposta veiculada precisamente há dois, três anos atrás foi que os hospitais e outras instituições de saúde fossem obrigados a divulgar esta informação a todos os pacientes não é, obviamente, aos grandes terminais, é por algum motivo. Alguém dirige-se a um hospital, pois com um simples folheto informativo e com alguma formação dos técnicos administrativos na admissão, pois essa informação era veiculada em alguns minutos, não era preciso uma consulta médica, obviamente, para o efeito. Eu creio que esta medida que, repito, não é uma uma medida inovadora em Portugal, mas já existe em outros países, e é... E tem um impacto extraordinário, repito, naquilo que é central, aumentar os níveis de literacia da população na matéria. E depois, naturalmente, quem quer fazer faz, quem não quer fazer não faz. Ninguém é obrigado. Mas, como foi dito também a propósito da dação presumida de órgãos, o que é importante é que portuguesas e portuguesas saibam que têm a possibilidade de efetuar uma diretiva antecipada de vontade.
0: Muito obrigado, professor. Já voltaremos a falar. Maria de Belém Roseira, esta ideia de envolver, de facto, os profissionais de saúde em ambiente hospitalar, mas porque não também nos cuidados de saúde primários, ou mesmo as escolas, poderia dar aqui, de facto, um impulso muito grande na divulgação do que é o testamento vital?
1: Pois, o importante é que as pessoas conheçam os seus direitos, não é? E os exerçam ou não, consoante... Seja a sua decisão, não é? E, portanto, tudo aquilo que for informação nesse sentido é importante, a pessoa faz ou não faz, mas temos também que ter em atenção que isso deve ser feito com algum resguardo. O que é que eu quero dizer? É no contacto direto com as pessoas. O direito ao longo dos séculos sempre foi muito cauteloso em relação a estas coisas. E porquê? Porque é muito fácil haver depois pressão sobre pessoas mais frágeis em determinadas circunstâncias. Está a ver? Nós somos todos e estamos aqui numa lógica de generosidade, numa lógica de afirmação dos princípios de autonomia, de respeito pela vontade de cada um. Agora não nos podemos esquecer de que há muitas circunstâncias em que poderá haver pressão sobre as pessoas para decidirem de uma forma ou de outra. E isso é totalmente ilegítimo. Muitas Totalmente vezes os próprios legítimo.
0: familiares ou pessoas Portanto, eu
1: sou da opinião, eu sou da opinião que já vi muita coisa, já assisti muita coisa, estou muito ligada, por exemplo, a, a entidades da sociedade civil que lidam com os fenómenos de violência, designadamente violência sobre os mais idosos, etc., num contexto muitas vezes familiar, que é muito importante que isto se passe numa relação confidencial entre cada um de nós e o profissional de saúde. Não é por acaso que as pessoas manifestam ou exercem pouco este tipo de direitos. É porque em Portugal ainda há uma relação de grande confiança com, com os médicos e perante uma situação complexa, e grave, em que muitas vezes o médico pergunta à pessoa o que é que queres? Escolha entre isto e aquilo, o que é que decide? E eles dizem, o senhor doutor é que sabe o que é melhor para mim. Há muito ainda esta relação. Portanto, o que é que é preciso? É preciso investir no esclarecimento, na literacia de saúde, como aqui se disse, na na possibilidade de nós cada vez mais usarmos instrumentos para a capacitação das pessoas, porque esse é um dos grandes problemas que nós temos em Portugal, não é? Quanto menos nós temos pessoas com níveis de formação, maior é a dependência que elas têm da opinião dos outros e não há nada como nós decidirmos sobre nós próprias, fazendo uma correta avaliação daquilo que para nós é bom. E para isso precisamos de capacitação, não é? Portanto, estes são instrumentos, a meu entender, que vão muito, têm, para além do instrumento em si, têm essa possibilidade de ajudar as pessoas a fazerem a análise daquilo que se passa com elas e a perceber, no meu contexto, na minha circunstância, o que é que eu prefiro que me aconteça? Isto é uh, já muito e muito importante, aproveitar estas oportunidades, não é como dizia o professor Rui Nunes, eu não tenho propriamente aqui uma meta para atingir o um milhão de testamentos vitais, isso não é importante, o que é importante é que eu atinja todas as pessoas que se tivessem conhecimento deste instrumento, o pudessem usar por decisão própria. Mas quando é? se
0: fala, naturalmente, nos números, tem a ver com a pouca divulgação que tem vindo a ser Sim, feita a ao longo repare, destes 10 anos. Sim, mas na
1: altura, quando fizemos esta lei, quando foi aprovada na Assembleia da República, houve, o oh Deus, 180 dias ao Governo para a regulamentação. E a regulamentação demorou pai de dois anos, ou uma coisa assim no género. Precisamente porque também ainda não havia esta agilidade toda em instrumentos informáticos que neste momento há. Mas ou melhor, já dia... havia alguma coisa mas uh, havia tanto trabalho que, se calhar, este foi ficando um bocadinho para trás. É o que acontece em Portugal, nós sabemos, Luís é? Góis
0: Pinheiro, mas hoje, uh, uh, apesar de algumas coisas não estarem totalmente implementadas, como é o caso da assinatura digital para este processo, mas, de qualquer forma, convém explicar a quem nos segue que o testamento vital fica disponível na aplicação MySNS? Para quem uh, o faz? Fica,
2: para quem o faz, fica. E, aliás, no, não numa SNS, no MySNS, mas na, no, na SNS 24 e, e, e de facto ele está residente, e esse aliás é um bom caminho, uh, vamos inclusivamente uh, verificar se vai ou não vai haver alguma procura adicional do próprio uh, serviço, pelo facto de a sns 24 estar hoje amplamente divulgada, houve mais de 6 milhões de downloads, muito por força, do certificado digital covid é e portanto que ajudou a, a divulgar, a própria marca SNS24 é hoje uma marca do cotidiano de todos, por variedíssimas razões, mas foi pela pandemia, essencialmente, e, e desse ponto de vista isso pode ser de facto um caminho de chegar às pessoas, porque sem grande alarido, sem grande pressão, sem uma intromissão direta na, na vida da pessoa, mas divulgar na, num instrumento digital que caminhos ela pode tomar para fazer um testamento digital não o tendo ainda feito. E essa é, aliás, uma das das ideias que temos e que estão a ser discutidas com a Direção-Geral de Saúde e com a a CSS, com o objetivo de promover no quadro existente esse incremento. Porque temos aqui também uma questão adicional, é porque mesmo estas 42 mil pessoas, como se viu ali no no início da peça, que fizeram o o, o que registaram, ao fim de cinco anos, se não houver uma confirmação desse registro, ele caduca. E portanto, o que verificamos é que depois a própria inércia, a mesma inércia que leva a que muitas vezes as pessoas até pensem em fazer o seu testamento vital, mas depois não tomam a iniciativa, porque ela não está ali à mão, não é? uh, acaba também por funcionar contra a manutenção do registro no sistema, quando é necessário novamente... Isso
1: é uma grande ratoeira, aliás, eu não me lembro de nós termos posto no de, na lei um prazo de validade para essa autorização, é capaz de ter vindo na regulamentação. Sim, e isso é uma São enorme ratoeira, estou farta claro. de falar com pessoas, porque os anos passam no instante, nós todos somos testemunha de que atualmente o tempo passa a correr, passam cinco anos e a pessoa nunca mais se lembra ou ficou descansada, e eu não sei porque é que há um prazo de validade, de eu, para eu acho. seja
2: notificada, é verdade, que as pessoas… não é uma, não é uma situação é E mudam de residência, muitas, de, 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 e depois não e chega a lei, etc.
1: É, portanto, convém realmente, não dar um prazo de validade e a pessoa é sempre interrogada numa determinada circunstância ou o seu o seu procurador, pode, ao longo do tempo, o procurador é para permitir estamos que a pessoa que não estamos quase ficar condições. sem tempo
0: e eu ainda queria ouvir uh, o Luís Duarte Costa, como disse no início é vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna uh, na sua experiência, como falávamos aqui, doutor Luís, uh, é fundamental uh, que os profissionais de saúde sejam também mais envolvidos na questão do testamento vital e que conversem mais sobre este direito direito com os seus próprios doentes?
4: Boa tarde. Eu, eu acho que isto é uma questão de toda a sociedade, como já tem sido dito. Os profissionais de saúde e os médicos em particular é que têm uh, um papel primordial e um contacto privilegiado com os doentes, sobretudo os que têm doenças potencialmente fatais. E, portanto, eu, um, eu acho que todos os médicos têm esse dever, sobretudo os que lidam com estas situações, de uma fase inicial, como também já foi dito, explicar às pessoas que devem pensar... Um, nestes últimos uh, tempos de vida que podem ser, e as decisões têm que trabalhar. Portanto, eu vejo o testamento vital que tem tido muito pouco contacto, uh, nunca foi preciso consultar, como uma boa ferramenta uh, para ajudar nas decisões quando é necessário e, sobretudo, também para obrigar todos a pensarem uh, nesses momentos que vão seguramente acontecer. O contacto que eu tenho com a população portuguesa e tenho alguns contactos de pessoas que, estrangeiros, passam por cá e por algum motivo entram em, posso observar, los realmente é muito diferente. No Norte da Europa a maior parte das pessoas tem isto pensado e bem discutido e isso, pronto, tem a ver com aquilo que também já foi falado da literacia e saúde da população portuguesa que é muito débil. E, portanto, acho que sim, todos os médicos têm esse dever de explicar a todos os doentes que acompanham que pensem nos momentos final da vida, como é que gostariam de ser tratados é fundamental, sim.
0: Fazemos agora um brevíssimo intervalo neste corpo clínico de hoje. Voltamos já a seguir. Estou a contar consigo. Até já.